0: du futur, C'est parti Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Impossible de commencer euh, ces news sans parler de l'événement euh, social-média et influence, puisque je vais bien sûr vous parler rapidement de ce qui s'est passé avec McFly et Carlito, deux youtubeurs très influents en France, qui ont été mis au défi par Emmanuel Macron de réaliser une vidéo sur les gestes barrières. Et si jamais ils arrivaient à dépasser un 10 millions de vues ils étaient invités à l'Elysée pour tourner. Et bien sûr, ça n'a pas manqué. Au bout de quatre jours, ils avaient atteint les 12 millions de vues. Et donc, ils vont être amenés à aller rencontrer le président de la République directement à l'Elysée. Alors, c'est un phénomène qu'on pouvait attendre, hein, qui est déjà très courant aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Mais ça y est, le, si on le met un peu en perspective de, de tout ça, ça y est, ça arrive En France, euh, si on le compare un peu au JT de TF1 qui regroupe euh, environ 6 millions de personnes tous les soirs, bah c'est à peu près ce que fait une vidéo de, de, de McFly et Carlito. Donc, euh, voilà, l'influence euh, se... commence à, à prendre sa place aussi dans, dans la vie démocratique du pays. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien C'est pas moi de juger, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Toujours en France, on apprend que Xavier Niel vient d'investir quelques millions d'euros pour créer l'Hectar, Hectare, une nouvelle école d'agriculture totalement gratuite, qui va ouvrir dès septembre et qui va former directement 2000 nouveaux étudiants. Donc un peu à la Xavier Niel, hein, ce n'est pas une nouvelle école d agri agricole qui arrive, mais c'est la plus grande école agricole du monde. Voilà, C'est très intéressant parce que en effet, aujourd'hui, il faut bien voir que l'agriculture, j'en parle souvent quand je parle du CES, ou choses comme ça, c'est un lieu de d'innovation technologique, d'optimisation, de management, de, de gestion qui est hyper intéressant. Donc Voilà donc à suivre de près la, la gestion de Audrey Bourrello qui est une ancienne aussi proche d'Emmanuel de, Macron hein, qui s'était occupé du coup des sujets agriculture, pêche, forêt et développement durable et qui se trouve être aussi la propriétaire du terrain sur lequel est bâtie l'école. Bref on va suivre et en tout cas on peut encore saluer l'effort. Allez, on reste dans le monde des milliardaires, puisque c'est Elon Musk qui débarque en France. Enfin, pas lui, Starlink, son service d'Internet par satellite. J'en parle régulièrement, vous savez, c'est l'idée de mettre une nuée de satellites en orbite géostationnaire autour de la planète et de délivrer de l'Internet à haut débit. On parle aujourd'hui d'un débit entre 120 et 130 Mbps qui devrait monter à 300 Mbps euh, d'après Elon Musk. C'est un service qui, donc, qui va être accessible en France, puisque puisqu'il le... a été autorisé par les organismes régulateurs pour y avoir droit, il faut habiter dans la bonne zone. On n'a pas encore la carte exacte, donc j'en reparlerai. Il faut se dire qu'il faut acheter une antenne qui coûte 500 euros et après c'est un abonnement à environ 80 euros par mois. Voilà, C'est un peu cher, mais en effet, c'est le coût de ne plus être dans une zone inaccessible ou en tout cas avec de l'internet de, de, de assez haut débit pour pouvoir regarder de la 4K euh, sur Netflix. Allez, on va voyager de l'autre côté du monde où on va parler un petit peu de Facebook et de, du gouvernement australien qui était en, en conflit hein, de, depuis quelques temps. Le gouvernement australien voulait que, que Facebook trouve un accord avec les médias locaux parce qu'il considérait qu'il pro profitait du contenu sans investir. De son côté, Facebook euh, arguait que leur demander de payer pour les contenus des médias qu'ils indexent dans leur plateforme, c'était comme demander aux constructeurs automobiles de donner de l'argent aux radios parce qu'il y avait des autoradios. Bref, ça s'est un peu envenimé et puis finalement, ils ont trouvé un accord et du coup, Facebook va investir plusieurs centaines de millions par an pour, pour subventionner la presse. Alors, ça paraît comme ça un peu étonnant ou en tout cas une évolution. Il faut savoir qu'en France, c'est un peu le cas déjà avec, avec Google hein, qui, qui donne plusieurs millions d'euros de, tous les ans à plusieurs organismes de presse qui font d'ailleurs souvent débat, parce que est ce qu'ils sont vraiment indépendants, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que vraiment ils le méritent Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, la, le, le duel ou l'opposition et les alliances entre médias et plateformes n'a pas fini de nous faire parler. Difficile aussi de ne pas évoquer Clubhouse, le réseau social 100% audio qui nous vient de Californie, qui connaît un grand succès en ce moment en France, hein, qui est notamment envahi par la French Tech, donc, il y a pas mal de débats sur est-ce que c'est utile, est-ce que ça va survivre, à quoi ça sert Bon, je ne vais pas rentrer dans celui-là. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ces derniers jours, on a vu qu'il y avait des petits problèmes de sécurité dans, dans Clubhouse et que les, les données et les flux audio qui étaient garantis comme privés, réservés à certaines rooms enfin limités et tout ça, pas finalement ne seraient pas finalement si sécurisés que ça. Et le, notamment parce que, en fait, Clubhouse utilise une technologie qui vient d'une société de Shanghai qui s'appelle Agora et que Agora finalement, serait plutôt une passoire en termes de sécurité informatique, et que la plupart des flux audio seraient, seraient retrouvés un peu partout. Donc, il euh, y a pas mal de conversations en ce moment sur euh, que va faire Clubhouse. A priori, ils ont levé beaucoup d'argent, donc ils ont les moyens de, de construire leur propre technologie, mais ça prend du temps à implémenter. En tout cas, euh, si vous êtes intéressé par Clubhouse, juste faites un petit peu attention, ne faites pas de, de réunions euh, trop top secrètes, on ne sait pas où ça va atterrir. On reste en Asie et je vais vous parler de la météo et de la météo à Taïwan. Pourquoi ça Parce qu'en ce moment, il y a une très très grosse sécheresse à Taïwan. D'ailleurs, l'alerte est orange hein, pour être précis. Et quel est le problème de, du fait qu'il y a une sécheresse, à part bien sûr les, les problèmes pour les populations locales et les, les problèmes écologiques C'est que là-bas se trouve l'usine de TSMC, qui est le plus grand fabricant du monde de puces graphiques et que sans eau, pas possible de refroidir et de, de produire les, ces micro-composants informatiques indispensables pour Apple, pour Nvidia, pour, enfin, bref, pour tous les grands constructeurs. Et donc du coup, en cas de passage en, en alerte rouge, les usines n'auraient plus le droit d'utiliser de l'eau, et donc ça voudrait dire l'arrêt complet de toute la fabrication de, des microprocesseurs pour tous les fabricants, ou quasi, donc ça veut dire plus d'iPhone, plus de MacBook, plus de cartes Nvidia, plus de Snapdragon ou de Qualcomm. Bref, tout le monde sans rien. Et donc du coup, on, serait en train de, on pourrait vivre dans les jours prochains une, un vrai euh, grand moment de, de pénurie de, de matériel informatique et tout ça lié au climat. Donc peut-être que c'est le monde de continuer à se poser les questions et d'accélérer sur, sur les sujets écologiques. Alors bien sûr, la réaction de TSMC, c'est de dire on va mettre des usines ailleurs. Hein. Bien sûr, c'est logique. Et voilà, en tout cas, c'est assez fou de se dire que l'électronique grand public mondial pourrait être totalement arrêtée, stoppée à cause d'une sécheresse. Allez, un petit tour par les leaks et autres rumeurs en ce moment. Donc la première, c'est que Apple serait sur le point, s'il a des processeurs, de sortir un iPhone pliable à l'aube de 2022-2023. On n'en sait rien si c'est vrai ou pas. On sait en tout cas que tous les constructeurs chinois sont en train de, de fourbir leurs armes, de sortir leurs modèles. Bien sûr, en général, c'est Apple qui arrive et qui, qui amène le produit le plus fini ou le mieux fignolé. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de savoir que la, ferme, la firme de Curpertino travaille sur le modèle. Autre leak, c'est les lunettes de, de réalité augmentée de Samsung, les Glasses Light, qui ont été euh, leakées. Donc, en fait, c'est une vidéo qui est sortie, hein, qui était une vraie vidéo qui de, de, de promotion hyper propre et vraiment... Euh, dans le style de ce que fait Samsung, elle, elle met en, en image un homme avec des lunettes un peu épaisses, avec un style un peu particulier. Mais ces lunettes viennent à remplacer euh, tous les écrans de sa vie, donc euh, celui de son ordinateur quand il tape ou quand il travaille, celui de, son, de sa télévision quand il veut regarder un film ou euh, la caméra du drone qu'il peut piloter. C'est une vision assez futuriste, enfin je ne sais pas si je dois dire futuriste, mais en tout cas c'est une vision du, de l'utilisation des écrans et de la réalité augmentée euh, de manière assez intéressante. Alors, ça, comme je le dis, c'est évidemment une vidéo avec beaucoup d'effets spéciaux et pas beaucoup de réalité, mais c'est quand même une vision du futur qui est assez crédible. Allez, je vais finir cette semaine comme d'habitude avec un petit peu de jeu vidéo. J'avais envie de partager avec vous la sortie de Ghost and Goblins Résurrection. Qu'est-ce que c'est que ça bah Ghost and Goblins, rappelez-vous, c'est sorti en septembre 1985. Ça met en scène le chevalier Arthur dans sa... qui doit sauver Guenièvre dans son armure et qui doit affronter une une horde d'ennemis sur sa route et à chaque décès il doit revenir au tout début et ben, Nintendo et Capcom ont décidé de ramener la licence hein, après quelques dizaines d'années d'absence avec un nouveau jeu, avec un, un graphisme qui est plus cartoon, plus modernisé, plus sympathique par contre ils ont conservé la difficulté complètement dingue du jeu même s'ils ajoutent hein, des modes multiplayer et, et, des, et des petites astuces pour, pour faciliter la vie aux joueurs Mais en tout cas euh, la presse euh, le, le considère, attention je cite impitoyable et obligeant le joueur à déployer des trésors de persévérance. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais moi je suis intéressé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt